0: Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona. Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona. Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona. Seguimos en directo desde la radio de la Fabra y Coats, a esta radio que está prácticamente en avui que que comporta todo el día a día. cara olor de Fusta, fa olor de Now y es siempre un placer y un privilegio poder utilizar las cosas con encara son nuevas y frescas, fantásticas. Hemos estado ràdio radio desde las 11 del matiz, son un mundores. Ha pasado por aquí residents de la Fabra y Coats, han pasado colectivos de radio de sec a yo que sé, ha pasado un montón de gent gairebé me en recuerdo porque arriba un momento en que todo se barreja una mica al cervell y ya ah, no saps massa bé el qué, pero todo perfecto yo estoy contenta Perquè ho sapigueu. allà allá controls los controles está el Carlos Martorell alias Marto, ha estat también toda la estona, desde primera hora del de matí, uh, comanda, comandando la nave. Después, servidora, al Antonio Folguera, no he dicho en cap momento qui era ni qué es el que hacía, vos em de charla y toda la Miriam os arreglareu, pero ahora os digo. Soy Antonio Folguera, está estado conduciendo a este espacio desde primera hora del matí, estoy encantada, como he pogut comprobar si he estado conectados, que ho dubto bastante toda la estona, a la nuestra sintonía. Y un recordo, pels que acabo de hacer clic, de hacer clic al reproductor de MP3 o de OGG, que això es el Radioton de la Xarxa de radios Comunitarias de Barcelona, un proyecto de a Cultura Viva, y que voy hasta aquí, a la radio de la Fabra y Coates, estrenanla y pasan la en con vosotros. Y ahora no estoy sola, no estás sola, mai, en toda la zona, mientras estat aquí. que súper bien acompañada, por una parte, Dani Granados, director de Cultura Viva, a la mea esquerra. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, Antonio, Hola, Terra. Y
0: a la mea dreta Efraín Foglia, membre de Gifinet.
2: Hola, Antonia.
0: Me em siento una mica, ahora, como si fuese, ¿sabeu, el, un equipo, un árbitro equip de, 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 árbit de boxeo? a mi derecha, el peso pluma el pe... No, no nos
1: pagaremos, eh Vull dir, No Tenimos un o menos la relación, a vegades... No, está bien, No, no eh? claro que no nos o no
0: saltaría aquí ningú ve a pegarse Aquí venimos a pasarnos bé a aprender cosas, a aprender de la gente que hace cosas y aquí estamos fent cosas Sí, comencemos Dani, nos explicas una mica qué es cultura viva per la gente de afuera que no en tiene idea
1: um... ¿Versión expanded o radio? <ríe> que es em más que en tallaria si me largaba No, no, no,
0: una versión guay. Radio, radio Edit.
1: Radio Edit, venga. Uh, intento hacerlo rápido pero creo que vale la pena explicar una miniqueta. ¿Quién es la reflexión previa para pensar en un programa como com Cultura Viva? Es decir, históricamente, um, si pensé en cómo se relacionan las políticas públicas a la cultura... O han hecho a partir de una pregunta, ¿no? ¿De, de quién valor tiene la, la cultura? Y las diferentes respuestas que se han dado, que, que han dado de alguna manera políticas aplicadas no? al ámbito de, de lo público, es para una branca el que se entender la, la, la cultura a partir de las jerarquías culturales, que és allò que a cantar el papel que juguen los experts a la hora de hacer cultura, no? el que sería la cultura de la excelencia, que habitualmente han estado hombres, blancos, de una clase determinada que han dit ¿Quién tipo de cultura s'havia de producir? Y no? que han marcado precisamente esta relación entre exhibició i la exhibición y la producción cultural y los poderes públicos. Una altra línea que da una respuesta a esta pregunta de ¿Quién es el valor de la cultura? Podría ser el valor capital, es decir, propiamente el diners és es decir, entender la cultura como un recurso económico y hay dos grandes líneas que derivan de esta perspectiva. Una es los el, mercats o la industria cultural, que no explicaré ahora qué es porque lo conocemos todos, y la otra es las el, otras mercados o altos recursos que genera la cultura, como podría ser, por ejemplo, y es algo que Barcelona o en tastat muy el papel del turismo, ¿no? Y qué papel juega a la cultura para generar un alto recurso económico como puede ser el turismo. Hay una tercera línea de políticas públicas vinculadas a la cultura que podría ser esta histórica de la dinamización cultural, ¿no? a la ciudadanía como un sujeto que cal Dinamizar o acompañarlo para empoderarlo y para hacer otras cosas. Pero yo diría que capta de cap que estas tres bases posan al en centro una cosa que es fundamental, que es la cultura como com un dread. La cultura a partir de la excesiva de la participación. Para la cultura viva, al que intenta buscar, hace dos años, un primer, una primera trubada internacional que hacen FEA, en la que va a participar Gifinet y de otras colectivas y de otras comunidades, es intentar mostrar proyectos que donan eh, o que mostraven vies de, de, de reproducción de la cultura, pensaban en la cultura como un bé común, o la cultura como un espacio, precisamente, de dret, no de dret ciutadà. Entonces, en aquest sentido, ben fet dos jornadas al voltant de temes temas, y al que vamos a poner sobre la taula el minuto zero es que hay algunas jornadas, no las iterativas o de, de, de debate, sino que allí había surtido una serie de proyectos o una serie de objetivos concretos que se habían de implementar como política pública como Ayuntamiento de Barcelona dentro d'aquest mandat y Hay diferentes proyectos, pero una de las cosas que hemos comenzado a detectar desde el minuto zero es que han querían evidencias, han querían más información para poder desarrollar con líneas concretas. per lo tant Cultura Viva, al final, el que ha estado, el que es ara son dos líneas de acción. Una de recerques, informes, para tener estas evidencias, estas dades que nos mancan para poder hacer política pública, digamos, de una manera más efectiva, más adiante y en más grado de incidencia. Y no? ahora donde tenemos eh, cuatro o cinco recerques, una al voltant de la gestión comunitaria, una otra para intentar implementar proyectos de cultura cooperativa, una otra sobre nuevas economías de la cultura desde el ámbito digital, y así que esto se ha, de ha de en nuevos proyectos y en nuevas líneas de acción del gobierno, y después la gran línea que, que caracteriza Cultura Viva, son proyectas entre ellos la Xarxa de comunidades de memoria que el que busca és o generar espais de participación ciudadana para generar una visión una, una, una recreación de la memoria y d'aquesta esta idea de la memoria reproducida de manera vertical o comisarial, sino molt y participa, y participada de manera comunitaria La Xarxa de comunidades la xarxa de radios comunitarias que es la que estem ma en la no dentro de que radio ton que ahora en parlarem amb y i, i amb tu mateixa no? Um, la, un proyecto sobre música al carrer un otro proyecto sobre dades obertes y archivos digitales una serie de proyectos que el que buscan en todo caso es generar espais de coproducción y codisseny de políticas públicas para la cultura por lo tanto yo creo que Marx este marco sí que podem entendre una mica mejor que es això de cultura viva o quins son los objetivos específicos de cultura viva que son unos pero en las estamos dejando como unos mil meses que seguramente poden surgir en esta conversa con otros
0: Muchas mm -hmm. gracias y ahora Efraín Vosté, expliqui'ns, Primero, una mica així de presa para no no se n'ha sabido, Gifinet, y después, que es la Xarxa de radios Comunitarias de Barcelona?
2: Ok, bueno, primero Gifinet, que es, esta, es un proyecto que tiene más, bueno, ya casi 15 años, eh, es un proyecto de referencia en su contexto y es un poco complejo de explicar, pero intentaré hacer alguna analogía para, para que quede más claro. Gifinet es una comunidad que genera infraestructuras de telecomunicación abiertas, neutrales y autogestionadas. Esto es es una especie como de Wikipedia, pero de las telecomunicaciones. Básicamente, nacen reclamos a partir del año 2000, a nivel internacional, pero principalmente en Europa, en el contexto europeo, en donde se levantan voces y dicen, internet se está privatizando. Esto se está apareciendo cada vez más a la televisión. De hecho, esta es una frase, por ejemplo, que ocupa eh, Simona Levy muy, muy recurrentemente y con la que co coincidimos. Eh, lo que pasa es que en el 2000 esto era como una especie de grito, y esto coincide con el movimiento de la madurez o los primeros años del software libre. Entonces, esto deja poner sobre la mesa movimientos ciudadanos autogestionados que dicen: si no nos gusta este Internet como está construido, porque nos parece injusto, cerrado, antidemocrático, y además tenemos capacidad tecnológica, tecnosocial y organizativa para generar un Internet, si lo quieres llamar paralelo, sonaba muy ridículo en ese tiempo para mucha gente, eh, ¿por qué no nos ponemos a construir pequeños trozos de Internet que se vayan entrelazando entre ellos y los autogestionamos? ¿no? Esto que en aquel momento pues, mucha gente te llamaba pirata, uh -huh. después de 15 años ahora te llaman innovador, ¿no? y ahora te dan premios y movidas de ese tipo. Entonces, básicamente, eh, Giffinet es una comunidad bastante grande en su tipo que promueve y co construye al mismo tiempo infraestructuras abiertas de telecomunicación, o sea, trozos de red propios, que tú generas su gobernanza, su economía y que básicamente han ido creciendo a tal grado de que es la red de estas características más grandes del mundo. ¿no? Evidentemente, nunca llegará a ser a nivel de una empresa de telecomunicaciones... Eh, transnacionales, pero no es el objetivo. El objetivo es de que tú tengas una posibilidad de debatir esto, pero a nivel de praxis. Esto es GIFINET. ¿Y, eh, ¿y qué es lo de la charcha de radios comunitarias? Que, por cierto, la colaboradora motor de todo esto es Antonia Foleguera, con la que estoy hablando. Mm -hmm. <risa> hola, Antonia. Buenas tardes. <risa> Buenas Antonia. Buena <risa> tarde, ¿cómo Encantada aquí. Y, básicamente, ¿qué le pasa a GIFINET? GIFINET, para muchos niveles culturales, incluso sociales, es bastante críptico porque básicamente se construye infraestructura de telecomunicación, que es algo que en términos generales la ciudadanía no pone el ojo, porque es aquello que se esconde, es aquello que gestiona los cables, que quieres esconder, ¿no? Tú quieres, eh, quieres Wi-Fi para no ver el cable, ¿no? Pues bueno, dentro de ese Wi-Fi, esos cables, hay unas políticas de construcción bastante potentes, tanto de control como de apertura ciudadana. Como trabajamos en ese nivel de comunicación... Pues realmente no somos especialistas en lo que son contenidos de la red, sino básicamente nos basamos en la infraestructura. Los contenidos históricamente en Gifinet los ha puesto la peña, ¿no? Y entonces, la xarxa es un experimento, como muchos otros que estamos haciendo, este directamente relacionado con Cultura Viva, eh, vinculado en copartnership, sponsorizado, bueno, tiene un montón de adjetivos, en el cual decimos, hacemos una ecuación muy básica que es, si somos expertos en infraestructuras y en comunidades infraestructurales, ¿por qué no nos unimos con comunidades que generen contenidos y generamos este combo, que casi siempre es flaquea por algún lado, ¿no? Eh, infraestructuras abiertas, pero los contenidos no los tienes, contenidos libres y tiras de Facebook, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta es una especie de matrimonio que siempre se ha estado buscando desde GIFINET. Hemos hecho un montón de experimentos y hasta hace pocos años empiezan a resultar. Por, decir, por poner otro ejemplo, estamos ahora haciendo un, un trabajo de temas de consumo energético, de energético, también muy, muy, se llama CanWifi, bastante reciente. Eh, y es esto, ¿no? Es ya empezar a también tratar otro tipo de servicios de red sobre nuestra plataforma. ¿Sí? Entonces, sintetizando, es un poco la alianza. ¿Y luego qué es la red? Pues bueno, eh, hablando precisamente con Dani, que lo tenemos aquí enfrente.
1: Hola, buena tarde. Eh,
2: nos invita a dar un taller hace dos años a este experimento que es Cultura Viva. Y, eh, y claro, para mí... Ah, bueno, y el, y, el, y el taller duraba cuatro horas, ¿no? Entonces, era, ¿qué, ¿qué vamos a hacer cuatro horas con un montón de culturetas allá, con su iPhone y sus pastagafas, no? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Si al final de cuentas se irán y irán a iTunes, ¿no? Entonces, en esa negociación encontramos que la radio, como estructura, podía ser algo que todo el mundo entendiera. Entendían desde los post-pro post hipsters de, de fixies y café con espumita y un corazoncito, hasta un hiper hacker anarco ¿no? anticapitalista. O sea, es una construcción cultural que perfectamente se entiende por todos lados. A pesar de que entendamos la radio de diferentes formas. No solamente esto, sino también a nivel global. La radio sigue siendo algo que, a lo mejor me equivoco, pero a diferencia de otros medios masivos, sigue manteniendo una legitimidad. Por ejemplo, no podemos ir lo mismo con la televisión. Siempre está ahí un, no, un olorcillo raro. Entonces, la radio te mantiene en un espectro muy interesante. Entonces, aquella vez, recuerdo que fue en la Chana y en el sé que lo hablé con Dani. <risa> Hablamos con Dani lo de la radio y fue, sí, vale, vamos por ahí. Y entonces, ahí nace este proyecto y, y lo que vamos construyendo son ideas sobre el proyecto de generar SIGIFIN era una comunidad de comunidades, internet de una red de redes, pues así sería una radio de radios. Y sintetizando mucho, así nace el proyecto y empieza a construir unas capas que tienen que ver, sintetizaré tres muy rápidas, investigación, que es acercarnos a los actores que generan contenidos para ver qué piensan, qué tal, como Nacho Gallego, que lo tenemos aquí al lado, pero también hemos pasado por la gente de Scanner FM, la gente de Free Sound, uh -huh. radios locales, Carne Radio cruda, Pica, sí. etcétera, etcétera, un montón de gente, Tú bien lo sabes, eh, entrevistas, documentarnos. La segunda es un mapeado, que es una cartografía de, en principio, la ciudad de Barcelona para detectar cualquier tipo de proyecto de radio que pueda ser sensible de sumarse a este tipo de esfuerzo y que no entren en los que ya lo tienen todo resuelto, ¿no? por sintetizar objetivos sociales y políticos. Y, por otro lado, generar una serie de tecnologías que estén sobre la filosofía de GIFINET y que puedan servir para seguir viralizando un poco esto, ¿no? El último, que ya es una pata mucho más cercana a Fabra y Coats, que es este estudio en el que estamos, que es muy chulo. Y un poco la idea de hoy era, además de estrenarlo, probar servicios de streaming, intentar hacer un equipo así como más consolidado y que tenga como dos servicios, dos vías. Y ya con esto acabo. Una que sería consumo interno de Fabra y Coats como fábrica de creación. Y la otra, poder articular proyectos del barrio o de comunidades así más sensibles a que puedan usar esto, ¿no? ...sintetizando mucho esto es...
0: No, no, ...no está mal, sintetizando mucho, os he dicho... ...no os extendáis, pero aquí a vosotros se os deja hablar como... Brrua, ...y no paráis, ¿eh? Bueno, una cosa, por ejemplo, desde Cultura Viva... ...¿qué es lo que te gustaría que fuera... ...esta charxa de radios comunitarias?
1: Mm -hmm. Sí... Eh, no, yo pensando un poco lo que decía Efraín y, y a colación de la pregunta que, mm. que hace Antonia, eh, pero uno de los elementos que sí que, que me acuerdo que, que salió de, de debate en aquellos talleres, no solo en el taller específico de radio, sino mm. en, en, en otros que habían, porque había un taller de, sobre, sobre memorias comunitarias, otro sobre gestión comunitaria de la cultura, otro sobre economía, etcétera, etcétera, era que muchas veces eh, desde, desde el ámbito de la cultura eh, hemos trabajado la, la cultura como... como el objetivo era sacar un producto, ¿no? O sea, el, el fin justificaba el medio. En este caso, el medio, que además es, es, es un medio, ¿no?, que es la radio, no, no es un fin. Es decir, la radio en, en, o las radios o las radios comunitarias, una de las cosas más interesantes, más allá de las infraestructuras y todo esto que que explicar Efraín, es que son eh, un medio para generar espacios de sociabilidad, son un pretexto. Es decir, una radio comunitaria eh, no, no es un fin en sí mismo, sino que sirve para, para cohesionar, para generar espacios de inclusión, de participación y, en último término, de comunicación. ¿no? Pero lo, 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 una de las cosas o de los ítems que me parece más interesantes, precisamente, es la capacidad de generar una comunidad alrededor de esto. Si entendemos que en Barcelona ya hay muchas radios comunitarias que funcionan con esta lógica, que a partir de un proyecto como este pueden surgir algunas más que, que giren hacia, hacia este espacio y conseguimos agregar espacios simbólicos tan distintos como los hipsters con el café de espuma de corazoncito que decía Efraín o los anarcopunkis, eh, pues estaremos compartiendo un, un espacio simbólico ...que políticamente me parece muy potente... ...porque tiene un discurso en lo, en lo estructural... ...o en lo infraestructural... ¿no? ...como es el, el, la batalla por las redes... ...y por el, el acceso... ...y otro en lo público comunitario... ¿no? Que, que, es, ...que es esta parte más de inclusión... ...y de participación en el ámbito de la cultura... ...y creo que esas dos batallas... ...son las que tiene que constituir un, un proyecto... Como, ...como la charla de, de radios comunitarias. ¿no?
2: Sí, hay un punto... ...evidentemente, entrando a un proyecto así... ...que es súper lindo en todos los sentidos... ...y luego... Toda la gente que está aquí bien lo sabe y la que, que llega a escuchar esto, cada que abres un, un punto chulo te salen 20 eh, cajas de dinamita, ¿no? Y, y conflictos y fricciones. Y uno que es, me parece sumamente interesante y que tiene que quedar muy claro es el concepto de una radio comunitaria en donde estamos. Porque, por ejemplo, el, el concepto de radio comunitaria está muy claro en Latinoamérica. Uh -huh. Porque además hay una serie de derechos ganados que tienen que ver con el espectro radioeléctrico de la FM. Por ejemplo, la Constitución, si tú eres una comunidad, principalmente se entendían las comunidades como comunidades nativas, se te da un grado del espectro, un ancho, un porcentaje y financiamiento, según los organismos de telecomunicaciones allá, para tú, que conserves tu cultura, etcétera, etcétera. Luego ya podemos ver si eso termina funcionando bien o no en, en democracias de este tipo. Pero está como muy claro y se ligaba directamente a comunidades, inclusive comunidades nativas, indígenas, etcétera, etcétera. Estuvimos el, el agosto pasado en el gran congreso que se dio en Oaxaca de todas las comunidades del continente americano que iban en esta relación. Pero aquí, y entrevistando a algunas personas, como por ejemplo Salvatore de Radio Pica, eh, y leyendo varias cosas, decían que el concepto de radio comunitaria históricamente se ha, había derivado o de lo que era el concepto de radios libres, uh -huh. ¿no?, eh, esto lo decía él y luego seguramente Nacho y, y, y más académicos podrían tener otra versión, eh, pero lo, lo que es cierto es que uno de los ejercicios que es fundamental acá en este proyecto es después de que podamos recopilar la información, esas experiencias, definir a qué nos estamos refiriendo, porque precisamente eh, todo ese espectro que más o menos entendemos desde el punto de vista social a lo que nos referimos, pero el concepto de comunitario tiene, es, es polisémico y yo ahora el que puedo decir es el que entendemos desde GIFINET. ¿No? O sea, el concepto comunitario de Gifinet eh, directamente es la construcción comunitaria de algo, compartir las obligaciones y repartir los beneficios. En términos generales, interesando mucho, sería esto. ¿no?
0: Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de una persona que, como yo, en el momento en que tuvo un acceso a Internet y tuvo la oportunidad de hacer radio por Internet para mi comunidad, Puede ser polisémica, pueden ser muchas cosas. Y evidentemente lo de compartir responsabilidades está bien, pero es también es algo que trasciende del, del ámbito geográfico más inmediato a ti, sino que te permite, a, te permite ponerte en contacto con otras personas a la otra punta del mundo que tienen los mismos intereses que tú. Pero esto dentro de una radio comunitaria, entre comillas, sería una radio que no tiene... Ningún ánimo de lucro ni nada por el estilo, sino que es una cosa que sirve precisamente para cohesionar estos intereses de comunidad, que pueden ser, en mi caso, intereses musicales, ¿no? Tienes la oportunidad de conocer cosas de la otra punta, ahora ya no, pero hace 15 años, 20 años, conocer cosas de la otra punta del mundo que nunca, te hubieran, nunca hubieras tenido acceso, de repente, pues, ay, mira, esta gente que tiene este sello, yo que sé, en Finlandia, en Venezuela, en Japón, Ahora me llegan porque, yo qué sé, pues porque escucho esta radio. O sea, este sentido de, de comunidad que tampoco... Que a lo mejor no está pensado desde lo político, sino que está pensado en lo de conectar con otras personas que son iguales que tú o que les gusta lo mismo. Esto para mí también es una comunidad. No sé.
1: Y también es político, ¿no?
0: Y es político. Aunque no esté pensado desde aquí. Está pensado más de una cosa que, que no... Que, que no es intelectual, que es visceral, de ah, me gusta esto, voy a hacerlo, y rápidamente te unes con aquellas personas que están en la misma sintonía, en la misma frecuencia que tú. Y no está intelectualizado, está como, es como del corazón, de hecho en Cultura Viva el logo es un corazón, ¿no? o sea que más claro que esto, el agua, en sí. cierto modo aunque sí que sea política. Y esto, en el fondo, es radio comunitaria. Una cosa que nos hemos encontrado también, ya por ideas que me vienen a la cabeza, eh, con Efraín entrevistando a personas de diferentes experiencias en el mundo de la comunicación digital, es que en la mayoría de esta... Es muy poco frecuente que haya radios que duren 30 años, por decir algo. Y si hay algunas radios que duren 30 años, tienen muchos altos y bajos, porque es muy difícil que la gente que participa eh, tenga incentivos para seguir, es muy fácil que en, haya momentos en que caiga el entusiasmo, que es fácil que en determinados momentos haya como burbuja entusiástica y mucha gente haciendo cosas y salen muchos proyectos y luego pf, decae y que es difícil también mantener a veces un mínimo de infraestructuras. Uh, ahora mismo es más fácil porque el mundo digital hace todo más accesible, pero yo admiro muchísimo todas las radios que llevan muchos años, como yo que sé, Radio Contrabanda, por ejemplo, que han sido capaces de mantener un emisor, que es un cacharro grande y caro, durante mucho tiempo. O muchas otras radios, digamos, locales o de pueblo, municipales, que en un momento dado invierten en tener un trasto que emite por FM y que es caro y difícil de mantener. O sea, esto es como una cosa para tenerle muchísimo respeto y que en el mundo digital ya casi no nos hace falta, porque con un ordenador y poca cosa puedes hacerlo. Pero también es importante encontrar estos recursos para que pueda haber... No es no es estrictamente necesario, pero que las cosas puedan tener un tiempo suficiente para que maduren, para que evolucionen. Y no que sea como, mira, ahora hago radio durante tres meses, no lo hago nunca más. Y hay gente interesante que desaparece o, o programas interesantes que desaparecen. En cierta manera es naturaleza, pero dices, ¿y si no desaparecieran?
1: Pues que además es, si es, es que es, es vital, no incluso mm. desde la perspectiva de lo, de lo público. Antes creo sí. que era Nacho que estaba... Eh, a, a parte de su argumento iba alrededor de la necesidad de, ¿no? de or, originaria de los, de los medios de comunicación públicos que venían como aportar voces que en teoría pues era a partir del, de lo que sea el valor público ¿no? que, que tiene un medio de comunicación en un contexto como en el que estamos ¿no? eh, muy condicionado por, por digamos, la dinámica neoliberal que nos atraviesa a, a todos y a todas eh, constantemente nos encontramos en los medios de comunicación públicos absolutamente, eh, digamos, en, en, en desigualdad ¿no? a nivel de, de competencia y de, y de capacidad de generar, eh, más allá de cómo estén gestionados, que esto es otro tema, ¿no? pero imaginémonos que tiene una gestión, digamos, pues eh, racional, democrática, etcétera, etcétera. ¿no? Pues aún así, en este contexto, es, es, es tan desigual la capacidad, digamos, de los, de los, de los poderes fácticos, de los medios mmm, privados versus los públicos, que es muy necesario reforzar precisamente eh, y darle continuidad, ¿no? como decía Antonia, a estos espacios comunitarios, porque realmente solo es desde los espacios comunitarios eh, vinculados a los medios de comunicación comunitarios desde donde podemos empezar a generar valor público y diversidad de voces sí, sí. alrededor de lo que es precisamente la información, el conocimiento, el pensamiento, la cultura, etcétera, etc. Etcétera. No, de
0: hecho, la mayoría de estos medios salen como una respuesta, digamos, a, si la radio, digamos, ya sea pública o privada generalista, no incluye determinadas voces, siempre hay gente que es suficientemente emprendedora, aunque, haga, aunque la palabra de rabia, que dice, mira, lo que a mí me gusta no está representado, Hago lo mismo, o sea, no uh -huh. yo, lo, yo lo hago yo mismo uh -huh. y ya está. Y por esto es precisamente importante, porque estos espacios siempre incluyen aquellas cosas que, que a nadie les hace demasiado caro.
1: Es que es fundamental, porque lo, lo público, la idea de lo público, no la podemos reducir exclusivamente a lo público administrativo, es decir, a la administración pública, sino que lo público tiene que ir más allá, que es aquello que aporta valor público. ¿no? Y en este caso, en este caso en concreto, las radios comunitarias. En, en alta medida, de, tanto por las formas, es decir, cómo están emitiendo y qué protocolos tienen para emitir, por las infraestructuras, como por el qué, eh, en, en buena medida, están aportando un valor público. ¿no? Y, es, y es ese valor público el que hay que reforzar porque, insisto, o sea, lo, la, los medios públicos ahora mismo están compitiendo en un contexto de, de extrema desigualdad. ¿eh? Más allá de que luego, si queréis, podemos analizar cómo se, cómo la, los modelos de gobernanza de estos medios, que ahí na, eh, Nacho sí que nos puede ayudar mucho más, ¿no? Que está aquí. Y yo por mí, cuando quieras intervenir, Nacho, pide el micrófono porque, porque seguro que tu voz puede aportar cosas aquí también.
2: Yo, yo en relación a, precisamente a lo que comentas, Antonia, de aquella radio que. porque desaparece, ¿no? Eh, esto, ligando esta idea con el hecho de la contracultura, la contrainformación que siempre ha existido, ¿no?
0: Que es natural, ¿eh? Que desaparezca, pero a veces da pena.
2: Sí, sí, sí. Pero ligando eso, precisamente, por lo menos desde la metodología de Gifinet, este, como se ha dado que no es una metodología que alguien haya diseñado, no, o sea, nadie tenía ni la menor idea, la gente fue tirando millas y fueron saliendo cosas. Eh, tiene mucho que ver el fenómeno, precisamente, de, la, de estar mancomunado, que es como un poco se comenta en la charla, ¿no? Federación Mancomunación. ¿Qué quiere decir? Que precisamente, por ejemplo, este proyecto, un poco como lo estamos visualizando, es que esos pequeños proyectos de radio que tienen tres oyentes, diez, o que tienen un servidor viejo y lo necesitan cambiar, o que necesitan streaming y no pueden, que van desapareciendo en el momento de federarse, lo que son los mínimos los tienen cubiertos. Es como esta, este ejemplo que a mí me gusta bastante del... Yo no soy músico, pero siempre lo voy pillando por ahí. Es fácil, cuando no eres músico, hablar de los músicos. De decir, claro, si, si toda la gente que tiene guitarras o salas para tocar y todo, se mancomunan y se aseguran las giras, ¿no? O sea, yo te aseguro comida y estancia en mi pueblo. Tú en el toy y tal, o sea, las giras serían interminables, ¿no? Sí, sí. Y por lo menos ya tendrías asegurado el mínimo y no tendrías estos dramas que... Va por ahí publicando Nando Cruz, ¿no? De que fueron de gira a Galicia y llegaron casi poniendo dinero y vendiendo la casa de la abuela, ¿no? Los, los, los grupos. O sea que hay, hay una parte que, a nivel de todas las humanidades, que nunca se entra. Y supongo que aquí también, en este contexto, viene porque apenas... El estado del bienestar está derrumbando y hubo bonanza y tal, pero ¿qué es? ¿Quién paga los juguetes? No, ¿no? pero
1: es que es fundamental lo que está diciendo Fraín. Es decir, cuando hablamos de, de generar una, una red de radios comunitarias, especialmente por esto, porque genera un recurso compartido. Es decir, si hablamos de cómo generar bienes comunes o procomunes, o como le queramos llamar, en este caso la red, la red tiene que ser ese espacio, que es un recurso que es compartido, que se sostiene a través de unas normas que más o menos antes ha marcado a partir de protocolos que vienen muy de GIF ¿no? y que nosotros lo, los estamos desarrollando a través de esa de esa lógica, pero que precisamente esos recursos compartidos que sostiene una red dan respuesta o deberían dar respuesta a eso que planteaba Antonio hace un momento, ¿no? es decir, la fragilidad con que las redes desaparecen. Es decir, si no generamos lo que se llaman estructuras de segundo grado, que es imprescindible y es uno de los objetivos de Cultura Viva, es generar esas estructuras de segundo grado, eh, las diferentes iniciativas ciudadanas que van surgiendo eh, están ultra expuestas al albur de un contexto de un ecosistema pues que no es eh, no es favorable para esto, no, no lo es, de hecho es profundamente desfavorable. ¿no? Entonces eh, es obligación, eh, creo yo eh, que, que debería ser una obligación de las administraciones públicas y de otros espacios intentar favorecer estos, estos recursos comunes. Eh, que pueden tener forma de recursos públicos monetarios, pero pueden tener forma de participación ciudadana autónoma ¿eh? o política en ese sentido. Y es, y es muy importante generar esos espacios de sinergia que acaben sosteniendo redes o estructuras de segundo grado que precisamente garanticen continuidad, garanticen valor público y garanticen eh, acceso ¿no? y participación.
2: No y, y a nivel ya de matrices es, estructurales, a lo que es fundamental y que sí si se ha avanzado mucho a nivel general es el hecho de decir, ok, si yo estoy recibiendo un encargo, una colaboración con un ayuntamiento, un departamento y tal, para desarrollar algo. Y si yo tengo la posibilidad de hacer un fork, tengo la posibilidad de tener un GitHub, o sea, de repositorios de todo eso para que siga replicando, esto lo que te asegura, y ya está muy probado, es de que si ese proyecto se cae, o si hay cambio de gobierno, o, o toda Europa se vuelve un solo continente y absorbe a otro, yo qué sé, pues aquello se puede seguir replicando, ¿no? Es un tema también eh, jurídico-legal, en, en, en el sentido de que se ha invertido para esto y su fecha de caducidad puede ser escalable en función de la matriz con la que se construyó, ¿no? Dicho, dicho de otra forma, este mismo recinto en el que estamos, eh, la gobernanza, ¿no? La definición de la gobernanza de este espacio es lo que nos puede decir, más o menos, cuáles son los vientos que pueden entrar para que haya actividad o para que no, ¿no? Ahí es donde hay algo fundamental
1: es Zaini es, es, está hablando para mí una cosa que es, que es, que es clave ¿no? para, para evaluar la política pública y, y más de un, de un gobierno del que yo formo parte, que es el de Barcelona en Comú, y que el día que no estemos debería, creo yo, que la debería, se debería juzgar este gobierno eh, eh, en base a, entre otras muchas cosas, la capacidad de resiliencia que hemos, que hemos podido generar, es decir, la capacidad de generar estructuras que puedan pervivir más allá de quien esté en el gobierno. Porque eso serán estructuras comunes desde el punto de vista del bien común, serán estructuras que ya se han, ¿no? se han solidificado ¿no? y, y eso es vital precisamente eh, en un contexto como este que, que, hace, falta, ¿no? que hace falta esos espacios de, de, digamos de, 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 de fortalecimiento en un, en un contexto que lo que hace es generar continua eh, fragilidad.
0: Chicos, sí, sí, añade una cosa porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero Perfecto. por favor.
2: No, simplemente acabo ya. El, yo um, soy originario por este bello acento y no, <risa> no, no pueden ver mi bigote negro y mi pelo azabache, pero yo soy de origen mexicano y precisamente allá el, por un tema revolucionario, postrevolucionario, de 1920 se cambió la constitución para que no hubiera reelección presidencial. El sufragio efectivo no reelección. Y entonces el mandato presidencial se alargó a seis años y no puedes renovar. ¿No? ¿Esto qué es? Eh, llevado a un, vis, a, un, a un viciado estructural político, que básicamente cualquier proyecto que se inicie en un sexenio, se acaba en ese sexenio. ¿no? O sea, la continuidad de los proyectos de base ciudadano que tienen algún vínculo con el gobierno están básicamente aquí me parece que no es tan diferente lo que pasa es que más sofisticado uh -huh. entonces uno de los grandes retos de los proyectos que nacen y más que pueden tener financiamiento de apoyo público es ese trascender uh -huh. a esos a esos capítulos políticos
0: claro ¿no? que no importa quién haya la la ciudadanía puede seguir con sus proyectos para adelante ¿No?
1: Ya han habido casos, ¿eh? lo, lo sí. hemos visto como. No sé si me da tiempo a explicarlo en 10 segundos, pero Jair eh, lo conoce también como yo. pero el caso de Brasil, fue es, es paradigmático. ¿no? Un, un, un contexto cultural productivo y reproductivo, como es forado de eso, eh, que surge de manera autónoma e independiente, pero rápidamente tuvo apoyo de, de Gilberto Gil y del Ministerio de Cultura, del ¿no? primer Ministerio de Cultura de, de Lula da Silva. Eh, se fortalece, crece, eh, es un circuito enorme. Eh, cuando cambia el ministerio, una vez pasado Yuca Ferreira, llega a Nahuarque de Holanda y decide retirar buena parte de las ayudas que tenía ese colectivo. Bueno, ese colectivo no solo resiste no solo resiste y es sostenible económicamente, eh, sino que es capaz de forzar la vuelta de Yuca Ferreira. ¿no? O sea, es un ejemplo, yo creo que paradigmático, de lo que es precisamente la capacidad de generar estructuras de segundo grado que política y socialmente pues son sostenibles.
0: Dani... Efraín lo dejamos aquí y seguimos, seguimos la programación. Vuelve,
1: no. estupendo. Gracias, Antonia. Antonio. De
0: res, de res. Pósense alguna música.
3: Vuelve. La sí eh. la, discriminación, la el sindicato, la, 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 la solución para este problema es solamente, no es ahora solamente la toma de los manteros, manteros, pero se mueve más y se huyen más los manteros, los vendedores ambulantes. manteros. Para mí, eh, la solución es que eh, los responsable de Barcelona, además del ayuntamiento, que nos. Eh, ponemos en una mesa, en una tabla y hablamos de soluciones porque no es solamente el tema de los top manteros es uh, muy popular los manteros pero desde que 2005 que estoy aquí había manteros pero no había tantos y desde que he llegado como Barcelona es una ciudad cultural, muy racial y ha llegado los casacános, los y otros como solución, 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 sitúe, la solución, Es una forma de política de sentirse arreglada. Queremos también solución, pedir nuestro derecho en la ciudad. Queremos trabajar ganar que la vida Somos una solución, porque dentro de los comerciantes ambulantes hay algunos que tienen papel. Somos humanos. Somos humano. Tenemos derecho de vivir y la inmigración para mí es un derecho. Si sigue las
1: promesas y estas promesas que ellos no no, 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 no no lo completan, pues lo único que podemos hacer es
3: seguir vendiendo en la calle. No pueden hacer nada más que ir a vender a la calle, ir a vender a la calle, lo hacemos a la calle. La solución para mí es que los responsables del ayuntamiento y lo más importante, Ana Cola, que nos llamaron, que debes llamarnos, si podemos en una mesa, en una tabla. Si ¿Sí no
2: puede trabajar, trabajar sin, sin ¿qué va a hacer? pues Buscar la vida, vida como puede, ¿no? Y la culpa es, es el gobierno no que, que pone las cosas
3: muy difíciles.
2: Entonces, tenemos que aceptar las personas que salen de
3: África para, para buscar su vida. Todos los inmigrantes tenían experiencia con este los que luchaba sobre su ciudad. La solución. La solución. La solución. Hasta que llegaron ahora. Y la esperanza que tenemos con la Ana, con la, todavía lo tenemos. Es por esto que tenemos que buscar esta solución de hablar con el sindicato. El sindicato, el sindicato y que quieren no dar trabajo a lo que tienen papel, nos dan un lugar para ir a vender por lo que no tienen papel. Para mí no hay otra manera que de sentarnos y ponernos en una mesa. Tenemos que tener mucho cuidado con la policía. Siempre están buscando una manera de echarnos. O de privarnos de tibanos, Pero la discriminación y el racismo siempre lo tenemos con la policía. Siempre. Siempre lo tenemos con la policía. Pero si sí, la policía está haciendo daño, persiguiendo, matando, correr, hasta romper su pie, fracturas, y la gente mira, filmando, como... no pasó nada, como no va a pasar nada, los animales son mejor que estas
1: a tener un pacto con nosotros de unos horarios donde se puede estar vendiendo tranquilamente y llegaríamos a pactar este punto y creo que será, sería más fácil ¿no? uh, aceptarlo dialogando siempre hablando podemos encontrar
3: soluciones Eso está clarísimo la solución la solución la, 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 la solución la es que los responsables, los políticos, tienen que hablar directamente con los vendedores ambulantes. Porque han olvidado que los humanos son más importantes que de lo que decían. El sindicato, el sindicato, es 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 este pueblo, buscar dos formas. La inmigración para mí es un derecho. Cuando hay nada, hay que vender y adaptar siempre a solución tenemos una parte en Barcelona también porque han olvidado que los humanos son más importantes que de lo que sean
0: Sharcha, radios comunitarias barcelona Xarxa, Radios Comunitarias Barcelona. Xarxa, Radios Comunitarias Barcelona.